0: Me acompaña Nelisa Depol, psiquiatra del Hospital Universitario de Caracas y del Centro Médico Docente de la Trinidad. Vamos a conversar sobre cómo cuidar y promover nuestra salud mental en este 2023. Venimos de tres años de pandemia, ya estamos iniciando el cuarto porque todavía por lo menos la OMS no ha dicho esto se terminó. Esto generó muchísimos problemas, más las crisis económicas que la pandemia misma generó en todas partes del mundo, incluyendo nuestro país, que ya veníamos de una crisis que se extendió y se profundizó con esto. Pues ha eh, generado en las personas problemas mentales. Y hay que tener muchas herramientas para poder sobrellevar esto. Por eso nos acompaña este nuestra invitada. Bienvenida, doctora.
1: Gracias, María Laura. Buenas tardes. Sí, ciertamente, como comentas, eh, la pandemia ha traído una segunda pandemia, que es también la de las enfermedades mentales. Mm. Hemos tenido o tenemos pacientes actualmente que posterior a la pandemia han desarrollado una serie de cuadros clínicos psiquiátricos como, por ejemplo, estrés postraumático, ansiedad, depresión, ataques de pánico, trastornos del sueño, trastornos de la memoria, etcétera, y eh, bueno, esto digamos que se... Se, se monta sobre otra situación que ya los venezolanos este venimos viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? este Todas las crisis y todas las cosas o todas las situaciones a las que nos hemos tenido que sobreponer y sobreadaptar para poder seguir funcionando. Entonces, hay una serie de, pues, de herramientas o de recursos que podemos utilizar o que podemos enseñar a nuestros pacientes o a la población en general, porque no necesariamente tiene que ser un paciente, eh, bueno, para que pueda... Eh, llegar a, a, a cumplir sus objetivos o las metas que se han trazado. Entonces, lo primero, básicamente, y es lo que yo en la consulta le recomiendo a los pacientes, porque no todas las personas o los pacientes que acuden eh, van a recibir el tratamiento psicofarmacológico. También los pacientes claro. pueden hacer psicoterapia y hacer eh, las recomendaciones no farmacológicas. Y lo primero que nosotros pues indicamos o por lo menos en mi caso a nuestros pacientes mm -hmm. es que hay que trazarse metas a corto plazo. Este, metas a mediano plazo, metas a largo plazo Es decir, eh, trazarse objetivos que, que sean realistas y que podamos cumplir Porque en la medida en que los vamos eh, logrando pues Nosotros vamos mm, obteniendo esa satisfacción de haberlos logrado Y no caer en la frustración claro. de no haberlos logrado de inmediato ¿no? Es lo que le pasa a muchas personas a principios de año Que se han trazado metas, mm, digamos, a lo mejor un poco muy muy por encima De lo que se puede en estas, en estas primeras semanas y al no lograrlo, por ejemplo, una dieta o algún tipo de trabajo, este, eso pueda causar cierta frustración. También otro punto importante este, que recomendamos es que debemos aprender también a reconocer nuestras emociones. Eh, reconocerlas para poderles dar validez, para poderlas validar. Eh, poder expresar cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos ira, cuando tenemos rabia, frustración por algo... Y, y poder entender que, bueno, son de emociones que normalmente todos los seres humanos podemos experimentar y que son normales y una vez que nosotros las reconozcamos y las validemos, las podemos expresar. Claro. En ese sentido, pues eh, podríamos estar evitando también que la persona pueda... este Tener eso una repercusión emocional importante y lo pueda conducir si existen, digamos, este un terreno abonado para que se vayan instalando algunas patologías psiquiátricas, amén de que el paciente ya sea... Sí conocido con alguna patología psiquiátrica. Es que definitivamente
0: el ser humano tiene que entender que el cerebro y la emoción este, el cerebro es un órgano maravilloso, es el centro de control, como yo digo, que se puede enfermar. Claro. Y que el, cuando la bioquímica cerebral se trastoca, también se trastocan nuestras emociones. Eso por un lado y por el otro lado que así como vamos al cardiólogo al internista eh, al endocrinólogo, tenemos que también podemos buscar ayuda para que nuestra emoción, nuestro cerebro nuestro espíritu no se enferme, porque ustedes obviamente con toda su experiencia, con toda su experticia, pueden canalizar precisamente y dar este e -e esas herramientas, esos puntos de apoyo para poder manejar las emociones.
1: Claro, lo que sucede es que siempre ha habido una estigmatización hacia todo lo que son las enfermedades o las patologías psiquiátricas, claro. y eh, insinuarle o recomendarle a una persona que acuda al psiquiatra o que acuda a un psicólogo es este, inmediatamente lo asocian a locura y es como le digo yo a, la, a los pacientes y a muchas personas, lo, los pacientes verdaderamente psicóticos no buscan ayuda, no van a ir voluntariamente, los llevan este, obligados los a la consulta o los encierran. Entonces, Exacto. las personas cuando sienten que este, ya no pueden más con una situación porque tienen problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas familiares, laborales, este o que han desarrollado trastornos ansiosos, depresivos, del sueño, bueno, buscan ayuda, entonces de eso se trata. De no de no etiquetar o no estigmatizar lo que es la salud mental, porque si no hay salud mental, no hay salud, así eh, en general, ¿no? De hecho, fue un lema que utilizó el año pasado la Organización Mundial de la Salud, que sin salud mental no hay salud. Entonces, hay una una fuerte conexión y una fuerte relación entre lo que es la psique y el cuerpo. Total. Entonces, si se enferma la psique, se enferma el cuerpo. Inmediatamente. Y también, si el cuerpo se enferma, eso tiene también sus repercusiones sí.
0: emocionales. Es un camino de ida y vuelta. Entonces, uno tiene que atajar los problemas a tiempo, que siempre que se atienden a tiempo, claro. pues no, nos evita males mayores, desde todo punto de vista, desde el, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que es nuestra posibilidad de ir al trabajo, de atender nuestros asuntos y así lo que nos gusta e incluso de disfrutar la vida. Nos queda un minuto, un mensaje final y sus redes sociales, doctor.
1: Bueno, eh, así como abordaba lo, lo que tiene que ver con la validación de nuestras emociones, importante también el sueño, que es también otra manera de nosotros poder mm. eh, eh, fomentar nuestra salud mental, el descanso tanto físico como emocional eh, Una dieta adecuada Entendemos que en estos momentos Nuestro país, la mayoría de los venezolanos No puede cumplir una dieta adecuada Y menos balanceada Incluir el ejercicio físico y bueno, todas aquellas técnicas este, no farmacológicas como la meditación, eh, yoga, pilates, eh, la respiración también ayuda mucho cuando entrenamos nuestra respiración y que al más mínimo eh, malestar emocional, lo ideal es que en lugar de automedicarse o en lugar de buscar la recomendación de personas no expertas en el área puedan acudir a un especialista en salud mental.
0: Totalmente, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, en la cuenta de Instagram de mi invitada es arroba psiquiapisotips, arroba psiquiapisotips. Nelisa Depol, psiquiatra del Hospital Universitario de Caracas y del Centro Médico Docente de la Trinidad, habló con nosotros de cómo cuidar y promover nuestra salud mental en este 2023, en este 2023, en este 2023, en este 2023, en este 2023.